0: Jan Weiler, mein Leben als Mensch Ein Podcast von BAYERN 2 Ein großartiges Angebot. Anruf um Viertel nach drei, als ich mich gerade zum Supermarkt begeben will. Es ist das erste Mal, dass ich nicht mehr für Nick einkaufe, also kein Clubmate mehr, keine Chips und keine rote Grütze. Das ist ein sehr seltsames Gefühl, das sich aber nicht ausbreiten kann, weil ja das Telefon klingelt. Festnetz, das kommt sonst nie vor und macht mich misstrauisch. Es grüßt eine Frau mit einem komplizierten Namen, die von einer Firma mit einem noch komplizierteren Namen damit beauftragt wurde, mir ein Angebot zu machen. Meistens bedeutet das, dass ich einen Werkzeugkoffer, Goldmünzen oder irgendwas von der Telekom-Drückerkolonne kaufen soll. Ich frage sie, woher sie meine Nummer habe und sie raunt, dass sie versprochen habe, mir das nicht zu verraten. Es gehe um ein fantastisches Projekt. Ich frage, ob ich etwas kaufen solle und sie antwortet, es sei im Gegenteil so, dass sie etwas kaufen wolle, nämlich meine ungeheuerliche Kompetenz als Autor. Das ist natürlich schön. Gerade habe ich von einer Bekannten erfahren, dass ihre Tätigkeit als Reisejournalistin quasi beendet sei, weil ihre Auftraggeber jetzt alle Texte bei enorm weit gereisten KI-Bots bestellen. Die Reise als journalistisches Thema ist tot. Es sei denn, man wird dabei entführt oder wechselt spontan das Geschlecht, nachdem man eine seltene Käferart gegessen hat. Naja, egal. Man kann froh sein, wenn man überhaupt noch für irgendwas angefragt wird. Zum Beispiel, wie in diesem Fall, für die Anfertigung einer zeitgemäßen humorvollen Familienserie. Die Frau mit dem verrückten Namen erläutert mir, das sei für die ARD oder fürs ZDF oder für RTL oder für einen Streamingdienst, Man wisse das noch nicht genau. Ob sie mir mal das Szenario unterbreiten dürfe. Es soll also um ein Mietshaus in Berlin gehen, in dem zwölf Parteien wohnen, welche die relevanten Gruppen der Gesellschaft abbilden. Das sind laut Frau Dingens erst einmal Transpersonen und diverse diverse und natürlich ein schwul-lesbisches Pärchen sowie ein heteronormativer Cis-Vater mit queeren Kindern und einer Mutter, welche sich aber ihrer Identität nicht sicher sei. Und natürlich spielt auch ein homophober Rechtsradikaler mit Hund mit. Und seine heimlich grün wählende Freundin, die wiederum mit dem asiatischen Studenten fremdgeht, welcher unter dem Dach mit einer anthroposophischen Tierärztin lebt, die Hunden Globuli gibt, damit die aufhören zu bellen und vegan essen. Und dann sind da noch viele andere Figuren, deren Darsteller und Darstellerinnen gar kein Deutsch können und daher die Drehbücher auch nicht lesen würden, sondern einfach so da sein wie im echten Leben. Die Hausbewohner seien genau wie die deutsche Bevölkerung zu 17% tätowiert und man habe sich darauf geeinigt, in den Dialogen auf Personalpronomen zu verzichten und auch ganz generell auf Witze, weil es sonst sein könne, dass sich jemand angegriffen fühle und dann äh, sei der Spaß vorbei. Ich frage, wo unter diesen Umständen der Humor in der Serie herkommen soll. Und sie antwortet ja, dass Humor ja eine sehr ernste Angelegenheit geworden sei. Daher habe man beschlossen, dass ein Gremium sämtliche Drehbücher ganz aufmerksam liest und auf Achtsamkeit überprüfe. Ich frage, wie viele Menschen denn in dieser Diskursgruppe säßen und sie sagt, das seien so ungefähr 40 Personen, die sprachsensibel Textvorschläge machen würden, damit die Serie auch wirklich sendefähig sei und alle Bedürfnisse der Figuren berücksichtige. Ich sage der Frau Dings, dass sie doch einfach diese Gruppendiskussion senden sollen, das sei auf jeden Fall lustiger als die Serie. Und ich füge hinzu, dass ich dafür nicht der Richtige sei. Mir sind der Humor, die Freiheit der Satire und die Lust an frivoler Komik einfach zu hohe Werte, um sie für so einen Stuss zu opfern. Die Frau von der Produktionsfirma sagt, dass das kein Grund sei, ihre Gefühle zu verletzen. Sie sei geschieden und habe nur eine Niere. Da könne sie auf mein grobes Mansplaining sehr gut verzichten. Dann legt sie auf. Die Nummer hatte sie übrigens von meinem Sohn. Sie ist die Mutter eines seiner Kumpel. Und Nick fand, wenn ich jetzt allein sei, könnte mir ein Projekt guttun, bei dem ganz viele Menschen mitmachen. Ich bin sehr gerührt, dass er so fürsorglich denkt.